0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um zahlreiche Proteste in deutschen Städten. Fridays for Future kämpfen für ein besseres Klima, Verdi für mehr Geld. Und der Kanzler fliegt zu einem zweistündigen Tet a tete mit Joe Biden nach Washington. Spiegelredakteur Martin Knobbe hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Sisi Forster. Ungeliebtes Ritual, erster Teil. Es gibt das Ritual des Warnstreiks. Der Verlauf scheint immer gleich zu sein. Die Gewerkschaften stellen hohe bis illusorische Forderungen auf. Aktuell sind das 10,5 Prozent mehr Gehalt für die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten niedrigere bis unverschämte Gegenvorschläge. In diesem Fall Entgelterhöhung von 5 Prozent in zwei Schritten plus 2.500 Euro Einmalzahlungen. Es folgt ein Warnstreik hier, ein Warnstreik dort, am Ende landet man irgendwo in der Mitte. Kann man sich das Ritual nicht einfach sparen und sich gleich in der Mitte treffen? Andererseits Das Recht zu streiken gehört zu den wenigen Machtmitteln, die Arbeitnehmer haben. Es ihnen zu nehmen, wäre dem gesellschaftlichen Zusammenhalt auch nicht gerade förderlich. Also werden wir weiter damit leben müssen, dass das öffentliche Leben bisweilen eingeschränkt ist. Heute betrifft das unter anderem den öffentlichen Nahverkehr in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen, Bayern und Rheinland-Pfalz. Ungeliebtes Ritual, zweiter Teil. Als wäre es der Unruhe nicht genug, stürmen heute auch mal wieder die Fridays for Future die Innenstädte. Das sind jene Aktivistinnen und Aktivisten, die für eine bessere Klimapolitik kämpfen. Allerdings ohne dabei mit Kartoffelbrei um sich zu werfen oder sich irgendwo festzukleben, wie ihre Kombatanten von der letzten Generation. Allerdings hat diese Bewegung bislang politisch deutlich mehr erreicht, als die nach krawalliger Aufmerksamkeit heischende letzte Generation. Sogar Angela Merkel hatte eingeräumt, dass die Klimagesetzgebung unter ihrer Kanzlerschaft wohl ohne den Druck der Straße nicht so weit vorangeschritten wäre. Doch offenbar war der Druck der Straße nicht groß genug. Deutschland hat im vergangenen Jahr seine Klimaziele verfehlt, wobei der Krieg, die Energiekrise und der Wegfall von russischem Gas daran seinen gehörigen Anteil hatten. Blickt man auf die Zahl der Kommunen, in denen heute protestiert wird, drängt sich der Eindruck auf, als könnte die FFF-Bewegung nach Zwangspause durch Corona und üblicher Ermüdung eine Wiederbelebung erfahren. In manchen Städten protestieren die Klimaschützer mit den Gewerkschaftlern von Verdi übrigens gemeinsam. Blitzgespräch in Washington Olaf Scholz ist voll des Lobes, wenn er über US-Präsident Joe Biden spricht, wohl auch deshalb, weil er sich selbst als eine Art Zwillingsbruder sieht, abgesehen von äußerlichen Merkmalen. Biden denkt weit voraus, weckt jeden Schritt gut ab, er interessiert sich wenig für Umfragen und oberflächliche Stimmungslagen, eher für die großen Linien. Er unterstützt die Ukraine so großzügig wie er nur kann und sucht zugleich den ständigen Kontakt zu den Verbündeten. Alles genauso wie Scholz. In den Augen von Scholz. Nur in der Frage der Lieferung von Kampfpanzern waren die beiden Freunde offenbar mal kurz anderer Meinung. Biden, der die US-Panzer als ungeeignet für den Kampf in der Ukraine ansieht, hatte einer Lieferung an die Ukraine nur auf deutschen Druck hinzugestimmt, heißt es. Um die Einheit des Bündnisses nicht zu gefährden. Solche Verstimmungen dürften auch ein Grund sein, warum Olaf Scholz heute dem US-Präsidenten einen Arbeitsbesuch in Washington abstattet. Also ohne militärische Ehren, ohne ein Begleitprogramm, ohne mitreisende Journalisten, ohne Pressekonferenz. Es soll ein zweistündiges Vieraugengespräch werden. Neben der Panzerfrage wird es vermutlich auch darum gehen, unter welchen Bedingungen ein Waffenstillstand und daran möglicherweise anschließend Friedensverhandlungen denkbar wären. Um die Frage, wie die Belieferung der Ukraine mit ausreichend Waffen und Munition sichergestellt werden kann und um die langfristige Perspektive der Ukraine, Stichwort Sicherheitsgarantien und möglicher NATO-Beitritt. Was sonst noch wichtig ist? Es ging um Betrug, Drogen und einen missglückten Auftragsmord. Der Fall Alex Murdoch beschäftigt die USA seit Monaten. Nun kamen die Geschworenen zu einem Urteil. Bleibt Gerhard Schröder in der SPD? Viele Genossen wären den Altkanzler am liebsten los. Eine Schiedskommission der Partei hatte entsprechende Anträge jedoch zurückgewiesen. Manche Mitglieder wollen sich damit nicht abfinden. Der Schätzwert liegt bei 150 Millionen Euro. An mehreren Stränden in Frankreich sind Kokainladungen angespült worden. Zum Hintergrund gibt es mehrere Theorien. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier dann wieder mit der Lage am Abend.